0: Heute mit der Sendung Aus Liebe zum Kind? Konflikte zwischen Pflegefamilien und leiblichen Eltern. Berichte über vernachlässigte, verwahrloste, missbrauchte, ja manchmal verhungerte Kinder scheinen immer zahlreicher zu werden. In vielen Fällen ist die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie der erste Schritt zur physischen und emotionalen Heilung. Wenn sich die Verhältnisse in der Herkunftsfamilie stabilisieren, müssen die Kinder jedoch oft zu ihr zurück. Denn in Deutschland herrscht ein sehr starkes Erziehungsrecht der leiblichen Eltern, nicht immer zum Vorteil der Kinder. Viele sind jahrelang auf der Suche nach stabilen familiären Beziehungen, die sie, wie Astrid Springer in der folgenden Sendung berichtet, bei der derzeit gültigen Gesetzeslage weder zu den leiblichen noch zu den Pflegeeltern aufbauen können.
1: Ich hatte niemals Kontakt mit meinen leiblichen Eltern.
2: Ich kenne das gar nicht, meine leiblichen Eltern überhaupt nicht. Mein Bruder wollte immer Kontakt mit mir aufnehmen, aber das wollte ich zu der Zeit dann auch nicht. Und das ist das Einzige, dass da auch was passiert ist. Ich habe meine Eltern und das ist auch richtig so.
3: Ganz Hannover nahm Anteil, als René Schütt vor 20 Jahren seinen Pflegeeltern wieder weggenommen werden sollte. Hildegard Schütt, damals noch seine Pflege und erst später auch seine Adoptivmutter, erinnert sich an jene dramatischen Tage und Wochen, in denen sie das Baby versteckt hielt, um es nicht wiederhergeben zu müssen.
2: Sie
4: standen vor der Tür mit Gerichtsvollzieher, Schlüsseldienst, zwei Damen des Jugendamtes. Und ich muss sagen, diese Zeit habe ich wirklich nur mit Beruhigungstabletten Geschafft. Die Polizei hat dann alle Türen und Schränke, Zimmer, alles durchsucht, aber René war ja nicht da. René war zu der Zeit bei meiner Schwiegermutter und wo das dann so brenzlig wurde, da hat dann eine andere Frau, René, abgeholt. Und äh, ja, wir haben zu Hause kein Telefon mehr abgehört, weil wir immer Angst hatten, dass die äh, uns abhören und ich bin dann durch den Garten gegangen, mein Mann hat dann aus dem Fenster geguckt, ob auch keiner mehr hinter mir herkommt. Ich bin dann nur Einbahnstraßen gegangen, weil man wirklich Angst hatte, die kommen hinterher, wo man jetzt hingeht, um René vielleicht zu holen.
3: Der Staat hatte damals sein Wächteramt allzu ernst genommen, aber nicht zu Renés Wohl, wie das Bundesverfassungsgericht schließlich feststellte. Warum es überhaupt zu dieser spektakulären Kindesentziehung, wie es im Amtsdeutsch heißt, kam, schildert Hans-Joachim Schütt.
5: Ja, weil das Jugendamt über unseren Kopf hinweg entschieden hat, dass René in eine Adoptivfamilie kommt. Der Vater hatte sich kurzzeitig dazu entschlossen, ihn freizugeben. Und da waren wir nicht mit einverstanden, dass wir da übergangen worden sind. Denn als das denn da so zum Thema stand, war René ja schon ein Dreivierteljahr in Dreivierteljahren unserer Familie. Und die anderen, unsere anderen drei Söhne, da sind ja emotionale Bindung und, und dass denn da einfach so ein Kind so rausgerissen wird, das haben wir nicht eingesehen, haben gesagt, also zumindest hätten wir gefragt werden müssen.
3: Renés damals noch Pflegeeltern kämpften um ihren Sohn, und zwar bis zur letzten Instanz. Sie beauftragten Rechtsanwältin Ingeborg Eisele, den knapp Einjährigen vor dem Bundesverfassungsgericht zu vertreten. Er war der jüngste Kläger, der je im übertragenen Sinne vor den Schranken des höchsten deutschen Gerichts stand. Und die Expertin im Pflegekindschaftsrecht hatte Erfolg.
6: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine Trennung des Kindes von der Pflegefamilie seinen Grundrechten auf Menschenwürde und freie Entfaltung
3: der Persönlichkeit zuwiderläuft. Und von Menschenwürde und freier Entfaltung der Persönlichkeit für ein Kind ist deshalb zu sprechen, weil üblicherweise die Interessen der Eltern im Vordergrund standen und stehen. Nun braucht aber jedes Neugeborene für eine gesunde Entwicklung mehr als nur Nahrung und Körperpflege, nämlich liebevolle, einfühlsame und stete Zuwendung. Nicht alle Eltern sind dazu in der Lage. Unser Rechtssystem geht aber davon aus, dass im Prinzip nur die leiblichen, die biologischen Eltern die optimale Fürsorge leisten können. Vom Grundgesetz her sind ihre Erziehungsrechte stärker geschützt als die Interessen eines Kindes. Elternrechte sind als einzige im Grundgesetz Abwehrrechte gegen den Staat. An diesem sehr stark ausgeprägten Elternrecht ist seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes vor fast 60 Jahren nicht zu rütteln. Und auch der jüngste Vorstoß, eigene Rechte für Kinder im Grundgesetz zu verankern, ist im Dezember 2007 ein weiteres Mal gescheitert. Nur wenn die biologischen Eltern versagen und das Kind oder die Kinder durch Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch akut gefährdet sind, darf der Staat in die Elternrechte eingreifen. Doch bis es zu einem solchen Eingriff kommt, wird alles daran gesetzt, das Kind in der Herkunftsfamilie zu lassen und die Eltern bei der Erziehung zu unterstützen. Eine Rechtsänderung Anfang der neunziger Jahre hat diesen Trend noch verstärkt. 1991 wurde nämlich das alte Jugendwohlfahrtsgesetz durch ein neuartiges Kinder- und Jugendhilferecht abgelöst, das jetzt im Sozialgesetzbuch VIII geregelt ist. Seitdem ist die staatliche Hilfe eine Dienstleistung der Behörden und kein polizeiliches Eingriffsrecht mehr, wie es der alten Tradition entsprach. Für viele in ihren Familien gefährdete Kinder hat das fatale Konsequenzen, die Ingeborg Eisele erläutert.
6: Aus dem Gedanken des Kinder- und Jugendhilferechts als Dienstleistung für Eltern folgt, dass nicht mehr Eingriffe in Elternrechte in erster Linie vorgesehen sind, sondern Aushandlungsprozesse. Das führt im Ergebnis dazu, dass heute im Unterschied zu früher, Kinder viel länger in ihrer Herkunftsfamilie bleiben und das ist viel zu lang.
3: In Deutschland werden täglich durchschnittlich 71 Kinder von den Behörden aus ihren Familien herausgenommen, so die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes vom Sommer 2007. Im Jahr 2006 waren das knapp 26.000 Kinder, rund 400 Kinder mehr als im Jahr 2005 zuvor. Allein für Hamburg hat das neu eingerichtete Ärztezentrum mit Namen kommt am Universitätsklinikum Eppendorf für den Zeitraum von März 2007 bis Januar 2008 rund 150 Verdachtsfälle auf Vernachlässigung, körperliche Misshandlung und sexuellen Missbrauch gemeldet. Bei 60 Prozent der Kinder, also in 90 Fällen, bestätigte sich der Verdacht. Die Hinweise kamen von den Jugendämtern, weshalb von einer weit höheren Dunkelziffer ausgegangen werden muss. Bis der Staat in die Erziehungsrechte der Eltern eingreift, haben Kinder also zwangsläufig bereits viele schlimme Erfahrungen gemacht. Sie sind traumatisiert. Ludwig Salgo ist promovierter Jurist, Professor im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit an der Fachhochschule Frankfurt am Main und außerplanmäßiger Professor im Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Sein Forschungsschwerpunkt ist das Verhältnis Eltern-Kind-Staat. Ludwig Salgo schildert einen Fall, der verdeutlicht, wie stark das Elternrecht in der Praxis der Gerichte trotz erwiesener schwerster Kindesmisshandlung bleibt.
1: Das ist ein Kleinkind, was in den ersten Lebensmonaten ganz viele Knochenbrüche und andere innere Verletzungen hat. Aber nicht nur das. Es hat sich auch gezeigt in den Untersuchungen, dass das Kind Verletzungen am After und an der Scheide hat, was nur durch die Einführung eines kantigen Gegenstandes, wie es in der Bundesgerichtshofentscheidung heißt, dem Kind beigebracht worden sein kann. Die Eltern haben sich strafrechtlich für ihr Verhalten vor einem Strafgericht verantworten müssen. Und da die Eltern geschwiegen haben, glaubte dieses Gericht, die Eltern freisprechen zu müssen. Der Bundesgerichtshof hat natürlich mit schallenden Ohrfeigen an die Richter diesen Fall zurückgewiesen, weil selbstverständlich Eltern gegenseitig Garantenpflichten dem Kind gegenüber haben. Also ein Elternteil muss aufpassen, dass der andere Elternteil dem Kind keine Verletzung beibringt. Und umgekehrt. Wie dann im Einzelnen entschieden worden ist in dem Strafverfahren, das weiß ich nicht. Aber was mir bekannt geworden ist, dass das Gericht und das Jugendamt nach dem Freispruch der ersten Instanz das Kind kurzfristig aus einem Pflegeverhältnis sofort den Eltern wieder zurückgegeben haben. Und das halte ich schlicht und einfach für ein Skandal.
3: Also nicht einmal in einer Pflegefamilie können sich misshandelte Kinder nach langen Leidenswegen sicher und geborgen fühlen. Ludwig Salgu kommentiert, wie durch alle Gerichtsinstanzen hindurch bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof immer wieder entschieden wurde,
1: dass Pflegeverhältnisse immer auf Abruf sind, dass sie jederzeit beendet können. Das stößt sich natürlich mit grundsätzlichen humanwissenschaftlichen Aussagen über Bindung, Bindungsforschung, Gehirnforschung, Stressforschung und anderen Dingen. Da wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch sich vielleicht mal von Fachleuten beraten lassen müssen.
3: Ein solcher Fachmann ist Dr. Karl-Heinz Prisch. Der Kinderpsychiater arbeitet als Oberarzt im Doktor von Haunerschen Kinderspital der Universität München und leitet dort die Abteilung für Kinderpsychosomatik. Er behandelt Kinder, die nach Traumatisierungen und mit körperlichen Symptomen wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus kommen. Diese Kinder durften nicht erleben, was ihnen das Grundgesetz für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung eigentlich garantiert. Zuwendung und Liebe oder, mit den Worten der Psychologie gesprochen, Sicherheit und Urvertrauen. Das Stichwort dazu lautet Bindung, wie der Kinderpsychiater und Bindungsforscher Karl-Heinz Prisch erläutert.
2: Bindung ist ein ganz wichtiges emotionales Gefühl, was sich im Laufe des ersten Lebensjahres bei einem kleinen Säugling entwickelt und ihm ein Gefühl von Urvertrauen oder Sicherheit gibt. Damit wird er nicht geboren, aber er bringt die Bereitschaft mit, die Suche nach einer Bindungsperson, wie wir sagen, die ihm diese Sicherheit vermittelt. Und diese Bindung ist Gravierend notwendig, absolut für das Überleben des Säuglings. Ohne emotionale Sicherheit und Bindung kann ein Säugling überhaupt nicht überleben.
3: Da ja nun in Deutschland die leiblichen Eltern ein besonders starkes Recht auf die Erziehung ihrer Kinder haben, stellt sich die Frage, kommen denn nur sie als Bindungsperson in Betracht?
2: Der Säugling bringt von Geburt eigentlich nur eine genetische Bereitschaft mit sich zu binden, aber diese Bindungsperson, an die er sich bindet, das müsste nicht die Mutter oder der Vater sein, sondern im Prinzip könnte für ein Säugling jeder eine Bindungsperson werden, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Was man immer wieder liest, dass Bindung etwas mit Blutsbande, und da spielt die Genetik, Biologie oder Verwandtschaft hinein, zu tun habe, das stimmt aus der Bindungsforschung so nicht. Bindung hat mit Blutsbande überhaupt nichts zu tun, sondern entsteht durch bestimmte Verhaltensweisen, die eine Person einem Säugling gegenüber ausübt, wie zum Beispiel feinfühlige Beantwortung von Bindungssignalen und er erlebt doch dann
3: keine Angst. Ein Kind füttern, wenn es Hunger und Durst hat, sich dem Kind zuwenden und mit ihm sprechen, es trösten, wenn es weint, es auf den Arm nehmen, wenn es Angst hat, Blickkontakt halten beim Füttern und Wickeln. So sehen beispielsweise Bindungssignale aus. Karl-Heinz Brisch hat das auf dem letzten Familiengerichtstag in Brühl mit Videobeispielen eindrucksvoll demonstriert schon der erste und jeder nachfolgende Tag im Leben eines Neugeborenen zählt, damit es heil und gesund an Körper, Seele und Geist aufwächst. Werden nämlich diese lebensnotwendigen Bedürfnisse eines Babys nicht befriedigt, kommt es zu Bindungsstörungen.
2: Wenn Kinder frühen emotionalen Mangel erleiden, zum Beispiel weil sie mangelversorgt werden im Sinne von Verwahrlosung, Vernachlässigung, nicht nur körperlich, sondern auch emotional, dann wird ein ganz wichtiges Hormon, sowohl das Körperwachstumshormon als auch das Wachstumshormon, das für die Vernetzung der Nervenzellen notwendig ist, wird dann nicht mehr ausreichend gebildet. Und wir sehen klassischerweise, dass diese Kinder nicht gut wachsen und gedeihen. Ihr Kopfumfang ist geringer, weil eben das Gehirn nicht mehr so wächst. Und all diese Verschaltungsprozesse, die in einer großen Intensität im ersten, und zweiten Lebensjahr vonstatten gehen, die funktionieren dann nicht gut und die Kinder haben kleinere Gehirne.
3: Die weitergehenden Schädigungen, die verwahrloste und vernachlässigte Kinder für ihr ganzes Erwachsenenleben davontragen, sind nicht anders als dramatisch zu nennen.
2: Wir sehen dann Kinder, die mit zwei, drei Jahren nicht nur körperlich, emotional, sozial, nicht Gleichaltrigen entsprechen, sondern die zusätzlich autistische Störungen haben, die Bindungsstörungen haben, die zum Beispiel jedem auf den Schoß springen, mit jedem Kontakt haben, vollkommen wahllos sind, die hyperaktive Störungen haben, die aber auch von ihren kognitiven Fähigkeiten und Leistungen nicht gesund sich entwickeln. Und besonders die Bereiche des Gehirns im Vorderhirn, die für Gefühlssteuerung, Affektkontrolle, für Beziehungsfähigkeit, Empathiefähigkeit zuständig sind, gerade die sind extrem betroffen sodass wir dann später Erwachsene haben, die unter Umständen Persönlichkeitsstörungen entwickeln, die große Stresssteuerungsschwierigkeiten haben. Aus einem solchen Entwicklungserfahrungskontext heraus später Beziehungen einzugehen, selber Kinder wieder zu erziehen, fällt extrem schwer. Und wir werden Wiederholungen sehen, das kann man sozusagen schon voraussagen.
3: Es liegt auf der Hand festzustellen, dass die staatliche Kinder- und Jugendhilfepraxis oftmals den entwicklungspsychologischen Bedürfnissen gefährdeter Kinder nicht Rechnung trägt. Hildegard und Hans-Joachim Schütt haben neben René, ihrem Jüngsten, mit Thorsten, Simon und Sascha noch zwei weitere Adoptivkinder und einen Pflegesohn. Alle vier sind inzwischen erwachsen und in den letzten 30 Jahren etwa 50 Kinder in Kurzzeitpflege gehabt. Hildegard Schütt erinnert sich.
4: Dann haben wir auch schon Kinder über Weihnachten gehabt. Die kannten ja gar nicht, die kannten noch nicht mal einen Tannenbaum. Und dann haben wir Weihnachten ja genauso gefeiert, wie wir immer gefeiert haben, auch mit Geschenken für die Kinder. Die waren dann immer im Gang, das, das ist alles für mich, das ist meins. Das erlebt man natürlich auch, dass die keine Schuhe hatten, dass dass wir es Schuhe kaufen gegangen sind. Und da kann man schon ein Buch drüber schreiben, was man so an Kindern manchmal erlebt. Und manchmal tut es dann auch weh, wenn man so ein Kind wieder abgeben muss.
3: Das vitale Lebensinteresse von Kindern aus problematischen Elternhäusern besteht darin, endlich in sichere und geborgene Familienverhältnisse zu kommen, endlich Ruhe zu finden, neues Vertrauen zu fassen, nicht mehr von Albträumen geplagt zu werden, aus Angst, auch aus dieser Familie wieder herausgerissen zu werden und gar zu den misshandelnden Eltern zurückzumüssen. Zu seinen leiblichen Eltern hatte René Schütt, wie er selbst sagte, Nie Kontakt. Als er noch ein Baby war, kam einmal sein Vater zu Besuch, Hildegard Schütt.
4: Und dann krabbelte René vom Flur ins Wohnzimmer rein und er sagte auf einmal zu mir, was ist denn das für ein Kind? Ich sagte, das ist ihrs.
3: Besonders in den Pflegekinderdiensten der Jugendämter und bei etlichen Familienrichterinnen und Richtern ist in den letzten Jahren ein erfreulicher Zuwachs an Fachwissen über die besonderen Bedürfnisse von Pflegekindern zu beobachten und das Bemühen zu ihrem Wohl, kreative Lösungen zu finden. Gleichzeitig gibt es stark gegenläufige Tendenzen. Aushandlungsprozesse und gerichtliche Verfahren um das Sorge- und Bleiberecht von Pflegekindern dauern nicht selten bis zu zwei Jahren und länger. Zu den Folgen dieser langen Zeiträume sagt Jugendrichter Dr.
5: Stefan Heilmann. Ein Pflegekind wird grundsätzlich durch das gerichtliche Verfahren belastet, weil das gerichtliche Verfahren ein Zeichen dafür ist, dass seine Rechtsverhältnisse nicht geklärt sind und auch seine tatsächlichen Bindungen nicht abschließend geklärt sind. Das führt zu Unsicherheiten bei Pflegekindern. Und noch eine
3: weitere entwicklungspsychologische Besonderheit kommt für die Kinder erschwerend hinzu. Sie haben ein anderes Zeitgefühl als Erwachsene. Stefan Heilmann.
5: Ein Erwachsener ist dazu in der Lage, mittels eines Kalenders festzustellen, wann bestimmte Situationen eintreten werden und kann sein Verhalten darauf ausrichten. Ein Kind ist hierzu nicht in der Lage. Ein kleines Kind möchte eine unmittelbare Befriedigung seiner Wünsche haben. Insbesondere ein Pflegekind hat einen Anspruch auf Sicherheit und Kontinuität und muss darüber zügig Klarheit haben.
3: Nach Rechtsanwältin Ingeborg Eiseles Eindruck wird diesem kindlichen Bedürfnis nicht Rechnung getragen.
6: Nach meiner Erfahrung ist es immer noch so, dass trotz aller Appelle auf zügige Verfahrensdurchführung die Gerichtsverfahren immer noch viel zu lang dauern, gemessen an dem kindlichen Zeitbegriff. Es werden lange Stellungnahmenfristen eingeräumt, Jugendämter brauchen manchmal vier bis sechs Wochen, bis eine Stellungnahme kommt, manchmal noch Fristverlängerungsanträge die Kindesinteressen insgesamt sind nicht ausreichend
3: präsent in den Gerichtsverfahren. Und die Pflegeeltern sitzen zwischen allen Stühlen. Als gäbe es nicht schon genug Schwierigkeiten, hat ihnen das Kindschaftsrechtsreformgesetz, das 1998 in Kraft getreten ist, gegenüber dem davor geltenden Recht auch noch Verschlechterungen gebracht. Verschlechterungen insofern, so Ingeborg Eisele,
6: dass sie nun nicht mehr das Beschwerderecht hatten, gegen alle Entscheidungen, die die Person des Pflegekindes betrafen. Vorher konnten sie sich beschweren gegen Entscheidungen zum Sorgerecht der leiblichen Eltern. Sie konnten sich beschweren gegen Entscheidungen zum Umgangsrecht. Das alles wurde abgeschafft. Die Familiengerichte orientieren sich daran, dass in Fällen von Trennung und Scheidung ist für die Kinder im Grundsatz immer gut ist, mit dem anderen Elternteil Umgang zu haben. Für Pflegekinder stellt sich das anders. Sie können nicht in der Herkunftsfamilie leben, weil die biologischen Eltern im Grunde nicht erziehungsgeeignet sind, die Kinder misshandelt, gequält, missbraucht haben, seelisch verletzt haben und durch Besuchskontakte, diese Verletzungen immer wieder reaktiviert werden.
3: Vom Gericht zwangsweise angeordneter Kontakt mit den leiblichen Eltern wird von der Fachwelt hier quasi vertreten durch Karl-Heinz Prisch scharf kritisiert.
2: Das ist eine relativ paradoxe oder verrückte Situation, weil natürlich immer dann, wenn Zwang in eine Beziehung hineinkommt, Angst auftaucht. Wir würden ein solches zwanghaft durchgesetztes Umgangsrecht nie und nimmer im Erwachsenenbereich oder unter Erwachsenen beschließen oder handhaben. So würde man zum Beispiel einer Frau, die vergewaltigt wurde, in gar keiner Weise zumuten, alle 14 Tage für eine Stunde, vielleicht sogar noch mit Begleitung durch eine dritte Person, mit dem Vergewaltiger eine Tasse Kaffee zu trinken oder ein nettes Gespräch zu führen. Oder man würde einem Richter nicht zumuten, der von einem Menschen, den er verurteilt hat, aufgelauert und übelst zusammengeschlagen wurde, dass er den alle vier Wochen einmal im Gefängnis besucht, um mit dem eine Stunde Schach zu spielen. Wir muten es aber Kindern zu, die von ihrer psychischen Entwicklung viel weniger Möglichkeiten haben, damit umzugehen und das in irgendeiner Weise
3: einzuordnen. Pflegeeltern leben nicht nur mit der ständigen Unsicherheit, ob sie ein Kind vielleicht zurückgeben müssen. Sie müssen dieses Kind auch wieder auffangen, wenn es nach einem solchen Zwangskontakt aufgewühlt und verstört zu ihnen zurückkommt. Pflegeeltern stehen also immer vor vielfältigen Herausforderungen, insbesondere dann, wenn aus der Kurzzeit eine längerfristige Pflege wird. Viele Pflegekinder bringen innere Verletzungen, Bindungsstörungen mit, die sie zunächst nicht zeigen. Wird nämlich ein Kind regelmäßig zum Beispiel bedroht, geschlagen, in einen Schrank eingesperrt, sexuell missbraucht, dann hat das Gehirn die Fähigkeit, in solchen extremen Stresssituationen einfach abzuschalten und nichts mehr wahrzunehmen, was Gefühle, Affekte und Erregungen angeht. Es dissoziiert, wie es in der Fachsprache heißt. Der Kinderpsychiater Karl-Heinz Prisch
2: ein besonderes Problem besteht darin, wenn die Pflegeeltern nicht wissen oder hören, welche schwere Bindungsstörungen nach Traumatisierung ein Kind mitbringt, das ihnen zur Pflege übergeben wird. Und oftmals die Kinder ganz am Anfang, so gut sie können, eben pseudonormal sich verhalten, weil sie auch all das, was sie erlebt haben, gut abspalten, dissoziieren, wie wir sagen, um sich vor all diesen schmerzlichen Gefühlen zu schützen. Die Pflegeeltern erleben dann ein Kind, was drei, vier, fünf Monate an manchmal, sich ganz pflegeleicht normal verhält.
3: Obwohl es seine neue Familie gar nicht kennt, verhält es sich überraschend unkompliziert. Es ist zutraulich, es schmust und setzt sich auf den Schoß.
2: Wenn dann das Kind ein bisschen ein Gefühl bekommt, dass es doch Schutzsicherheit bei diesen Pflegeeltern erlebt, dann fängt es an, seine Psychopathologie zu zeigen. Dann fängt es plötzlich an, bockig zu werden, aggressiv zu werden, sich zu beißen, zu schlagen. Andere reagiert mit psychosomatischen Symptomen von Schlafstörungen, Einlässen, Einkoten, bis hin, dass es plötzlich die Schule verweigert. In dieser Situation brauchen Pflegeeltern eine Hilfestellung. Sonst besteht eine Gefahr, dass die Pflegeeltern vollkommen überfordert sind damit auch Adoptiveltern, und sie dann nach wenigen Monaten sagen, wir können nicht mehr, und das Kind wieder abgeben. Eine Abgabe erneut bedeutet natürlich eine Trennungserfahrung wieder mit Schmerz und hoher Erregung und wäre unter Umständen eine weitere Traumatisierung für das Kind.
3: In anderen Ländern stellen sich vergleichbare Probleme. Wie das Ausland fortgesetzter Traumatisierung von Pflegekindern vorbeugt, erläutert Jugendrichter Stefan Heilmann am Beispiel der
5: USA. Diese tatsächliche Folge für Pflegekinder Kinder hat sich in anderen Rechtsordnungen so gezeigt, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika eine automatische Adoption nach einer gewissen Zeit eintritt. Es gibt Bundesstaaten, in denen nach zwei Jahren von Gesetzes wegen ein Kind als adoptiert gilt, weil es sich in einer Pflegefamilie befindet.
3: Adoptionen steht in Deutschland aber wiederum das starke Recht der biologischen Eltern im Weg. Ingeborg Eisele.
6: Adoptionen könnten in vielen Fällen den Kindern helfen. Sie hätten dann Eltern, die auch rechtliche Eltern sind. Es gibt für jedes Kind, was zur Adoption freigegeben wird, zehn Elternpaare. Viele Kinder, die hier gestorben sind im Elternhaus, hätten in einer Adoptionsfamilie bessere Überlebenschancen gehabt. Gerade heutzutage, wo immer wieder Kinderleichen gefunden werden und andererseits Adoptiveltern im Grunde den Kindern das geben können, was sie
3: brauchen, finde ich persönlich die Verhältnisse skandalös. Zum Wohl und im Interesse der Kinder ist die Adoption eine angemessene Lösung. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Pflegekinder auf Dauer in ihre Herkunftsfamilien zu den leiblichen Eltern zurückkehren, ist sehr gering. Ludwig Salgo nennt dazu eine Zahl.
1: In diesen Befragungen von Jugendamtsmitarbeitern, da kommt man zu diesen Einschätzungen, dass sie das so sehen, dass vielleicht zwischen 6 und 15 Prozent wirklich realistische Rückoptionen bestehen.
3: Die sehr geringe Rückführungsquote wirft als letztes die Frage auf, was sind das für Mütter und Väter, die ihre Kinder grausam vernachlässigen, bis hin sie verhungern und verdursten zu lassen. Mit dieser Frage ist auch Karl-Heinz Prisch immer wieder konfrontiert.
2: Die Eltern, die wir sehen, sind alle keine Monster. Vor allen Dingen da nicht, wenn sie ihre Kinder traumatisiert haben sondern wir sehen Eltern, die selber oft in Not sind und die uns auch von ihrer Not und ihrer Kindheit berichten, dass sie selbst Gewalt und verschiedenste Formen von Traumata, Misshandlung, Verwahrlosung, sexueller Missbrauch, all dies selbst erlebt haben. Und eigentlich hatten sich diese Eltern vorgenommen, nie und nimmer das, was sie selbst erlebt haben, an ihre Kinder weiterzugeben. Und es ist ein tragisches Schicksal, wenn man dann sieht, dass diese Eltern oft durch ihre Kinder an alte Gefühle, herangeführt werden. Das erinnert dann an selbsterlebtes Weinen, Gewaltsituationen, wenn ein Säugling weint. Und dann werden sie überflutet von eigenen Gefühlen und alten Bildern und Geschichten. Und können sich plötzlich nicht mehr steuern, fangen dann an, ihr Kind anzuschreien, bisschen, dass sie schlagen, schütteln, ihm ein Kissen aufs Gesicht drücken und sagen, höre auf, damit ich kann es nicht mehr hören. Aber eigentlich weinen sie selbst, das eigene Kind in ihnen weint, erinnert an Sch Situationen von Schmerz und Gewalt und Verlassensein und Bedrohung.
3: Viele ungünstige Faktoren wirken in diesen Familien zusammen. Soziale Benachteiligung, psychische Erkrankung und Sucht. Das Unglück der Kindesmisshandlung tradiert sich und wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Mit der geplanten und teilweise wie in Niedersachsen schon eingeführten Pflichtuntersuchung für Kleinkinder ist es nicht getan. Sie greift viel zu kurz. Um selbst zu gesunden und wieder erziehungsfähig zu werden, müssten Eltern einen Jahre dauernden therapeutischen Behandlungsprozess durchlaufen. Theoretisch wäre das möglich, realistisch ist es eher nicht. Hier muss ein Teufelskreis durchbrochen werden. Karl-Heinz Prisch.
2: Und wir haben dann ein Programm begonnen, das heißt Safe, sichere Ausbildung für Eltern. Und in diesem Programm sehen wir schwangere Eltern schon ab der 20. Schwangerschaftswoche in Gruppen. Und wir erzählen ihnen alles über Bindung, Entwicklung des Kindes, Signale wahrnehmen. Wir machen ein Feinfühligkeitstraining mit ihnen, mit Hilfe von Videos und begleiten sie dann bis zum Ende vom ersten Lebensjahr. Was sehr spezifisch ist, ist, dass wir mit jeder Mutter, mit jedem Vater schon während der Schwangerschaft ein sogenanntes Bindungsinterview machen und schauen wollen, welche guten Bindungsressourcen bringen sie aus ihrer Kindheit mit und könnten sie diese für ihr Kind dann auch nutzbringend einbringen und welche traumatischen Erfahrungen, vor allen Dingen unverarbeitete traumatische Erfahrungen bringen sie mit. Und wir bieten Ihnen dann an, dass Sie schon während der Schwangerschaft beginnen, mit Stabilisierung eine eigene traumaorientierte Psychotherapie beginnen, damit sich eben das beruhigen kann, was Sie selber erlebt haben, bevor sich das mit dem Kind in irgendeiner Weise vollkommen ungewohlt äh, wieder reinszeniert und wiederholt, wie wir sagen.
3: Eines kann sich der Kinderpsychiater angesichts seiner praktischen Erfahrungen nicht erlauben, der falschen Vorstellung nachzuhängen, dass nur die biologischen Eltern liebevoll und gut mit ihren Kindern umgehen können. Solche falschen Vorstellungen sind es aber, die die Gerichte und die staatlichen Behörden beherrschen. Rechtsanwältin Ingeborg Eisele kämpft seit mehr als 30 Jahren für die Interessen von Pflegefamilien und ihren Pflegekindern.
6: Aus meiner praktischen Erfahrung muss ich sagen, das Elternrecht ist im Grunde eine Lehrformel. Man könnte sogar weitergehen. Es wird auch teilweise zum Kampfbegriff gegen Kinder. Was ist der Hintergrund? Wenn ich es in der gerichtlichen Praxis erlebe, denken zu viele Richter an ihre eigene Kindheit, dass sie behütet aufgewachsen sind. Und insofern hängen sie einer Romantik der Blutsbande an, die mit den realen Verhältnissen nicht mehr in Übereinstimmung steht.
3: Eine behütete Kindheit setzt keine biologische Elternschaft voraus. Den Beweis dafür liefern zum Beispiel die Pflegeeltern Hildegard und Hans-Joachim Schütt.
6: Aus meiner Sicht war das Entscheidende Liebe. Liebe zu den Kindern und bedingungslose Akzeptanz ihrer Geschichte. In
0: der Reihe des Forum hörten Sie Aus Liebe zum Kind, Konflikte zwischen Pflegefamilien und leiblichen Eltern. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.